美国德州化肥厂爆炸死伤人数持续上升。韩国高层会见日本与中国大使商讨朝鲜危机。朋友们周末好不过首先我们先请VOA卫视新闻主播李义华为您介绍这个小时的重要新闻美国媒体说除警察之外不要给任何人开门该成年男性嫌疑人送院时已经处于心脏骤停状况好的有关波士顿马拉松爆炸案的最新消息在接下来的VOA卫视当中 爆炸摧毁了大约80所住房,当局担心,在废墟中进行搜索时可能会发现更多的尸体。这次爆炸可能是起火引起的。调查人员对现场内些可能具有危险性的化学制剂感到担心。一个国民警卫队小组已经奉
。韩国官员星期五在首尔会见了中国和日本驻韩大使，讨论消除朝鲜半岛紧张局势的可能办法。一天前，朝鲜表示在取消联合国的制裁之前，不会与美国或者韩国展开任何谈判。下面是有关的报道。几周来，朝鲜威胁说，由于美国和韩国举行联合军事演习，以及他们对联合国针对朝鲜制裁的支持，朝鲜要向这两国发动攻击。美国和韩国说，没有证据显示朝鲜正在准备大规模的军事冲突。不过，韩国国防部门官员说，有迹象显示朝鲜已经做好试射中程导弹的准备，导弹的射程可以抵达美国领土关岛。星期五，韩国外交部长官。尹炳世会见了中国驻韩大使张新森，讨论朝鲜半岛最近的局势发展。朝鲜去年十二月发射火箭，让北京对这个邻国感到愈加不满。中国同意加强联合国对朝鲜的制裁，同时也在重新审视金正恩上台一年后的中朝关系。与此同时，韩国统一部长官柳吉在说：“朝鲜半岛的当前局势令人遗憾。”东北亚地区的和平与朝鲜半岛的安全，因为朝鲜持续的言行正在被严重破坏，这十分令人遗憾。我们希望通过韩国与日本的紧密合作度过难关。朝鲜可能的火箭发射让日本政府高度警觉。日本一周前就已在东京市内和周围部署了导弹拦截系统。接下来，另一方面。巴基斯坦警方星期四连夜逮捕了前总统穆沙拉夫，并在星期五将他移送伊斯兰堡一家法院出庭。巴基斯坦一位法官星期四下令逮捕穆沙拉夫，他的罪名是在两千零七年当政时罢免法官。穆沙拉夫被送往首都近郊的一个地方软禁，两天之后他将在一个反恐法庭出庭。这位现年六十九岁的巴基斯坦前军人统治者在他的脸书网页上表示，对他的指控是出于政治动机，他将奋力洗刷。罪名。一九九九年，穆沙拉夫在一次军事政变中夺取政权。他在两千零八年面临弹劾，被迫下台。穆沙拉夫自我流亡大约四年之后，在上个月底返回巴基斯坦，计划在下个月举行的大选中竞选议员，但是法院判定他不具备参选资格。新闻最后。世界卫生组织说，目前还没有证据显示中国最近发现的新型禽流感病毒会轻易通过人与人的接触传染。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。世界卫生组织中国机构负责人兰瑞明星期五说，证据显示禽类是传染 H7N9 型禽流感病毒的载体，但是研究人员还不能确定明确而肯定的传播途径。正如我所说的那样，在病毒是否会发生某种变异、是否会通过人与人接触传染的方面，情况在不断变化。在已经出现的变化中，还会有另外的变化，我们无法预测，也不可能预测。但是如果有变化，病毒就要在我们目前所看到的之外再出现新的变异。可是到目前为止，没有证据显示出现这种情况。自从上个月中国首次公布人类感染 H7N9 禽流感病毒以来，已经有十七人死亡，患病人数已达到八十二人，其中绝大多数在上海附近。目前确信病毒是由禽类传染给人的，这就极大的限制了它的传播能力。美国之音 VOA 卫视的报道。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来 VOA 卫视还有更多精彩丰富的节目内容，请您持续锁定。休息一下，不要走开，我们马上回来。接触信息的脉动。
，感受时代的心跳。持续可靠的消息来源，平衡客观的新闻理念。我是樊中明，欢迎收看《美国之音》VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品。全新打造唯信唯实新闻天地，美国之音 VOA 卫视。欢迎您继续回到 VOA 卫视。今日看点，我们要来继续的锁定美国波士顿爆炸案的最新消息。美国调查人员呢已经证实了，在星期四深夜，在美国马赛诸塞州枪击案中被警方击毙的嫌犯，就是波士顿爆炸案的凶嫌之一。那么与此同时呢，美国总统奥巴马星期四也参加了为爆炸案死难者所举行的追思仪式。他同时也对不幸遇难的中国学生表示了哀悼。下面就是美国之音记者张荣香的采访报道。追悼波士顿马拉松爆炸案受害者的跨教派仪式，在庄严哀伤的气氛当中展开。受害者家属、紧急救难人员、宗教领袖。奥巴马总统和第一夫人米歇尔都出席了追思会。奥巴马总统说：“波士顿会坚强度过这场悲剧。”他也向三位不幸遇难者的家人致意。奥巴马总统说 ：“Our prayers are with the Liu family of China.” 我们也为吕家祷告，他们把女儿送到波士顿读书，体验这里的生活。远离家乡的她才二十三岁，如今在太平洋两岸的朋友共同为她悼念。其他出席的还包括国新克里的夫人、前共和党总统候选人罗姆尼以及一些国会议员等等。而在华盛顿，国新克里在联邦参议院的一场听证会中说：“我对受难者家属表示深切哀悼。遇难的包括一位中国留学生。当天，他和朋友观看马拉松，体验从前没有体验过的。”美国国务院表示，美国对遇难中国留学生的不幸和在爆炸案中其他受伤的外国人的痛苦都情同身受。国务院随时准备好。为在这起恐怖主义行为中受伤的外国人与家属提供适当协助。以上是 VOA 卫视记者张荣香的采访报道。那么，在波士顿的爆炸案中呢，有中国学生不幸遇难和受伤。这些天来，在波士顿大学的留学生们可以说竭尽所能来纪念受难者、照顾伤者，同时也互相的支持。他们已经渐渐地从恐惧不安和震惊当中走了出来。他们也说，希望可以得到媒体和大家的理解与支持。四月十五日下午，爆炸案发生前十秒钟，波士顿大学留学生曹越正走向波士顿马拉松终点线，准备去观赛。呃，离终点线大概还有二百米的时候呢，然后就就看看到一团白烟先升起来，然后是就听到爆炸声，然后没过多久又看到一团白烟又升起来了，然后又是一声爆炸声。就是我当时没想那是一爆炸，我当时还想的是什么，是不是有人在前面庆祝？爆炸案发生后，曹越一直在试图联系他当时正在终点线的朋友，但是现场的手机信号被切断了。当天晚上。还有许多中国留学生像曹越一样，在焦急地寻找他们在爆炸案中失踪的朋友，其中包括一名中国留学生吕令子的室友。请大家帮我找找我室友。
他叫吕令子，到现在也没回家，我也一直联系不上他，所有人都很担心。同时，波士顿大学中国学生学者联谊会也集结各方力量，努力寻找失踪的中国留学生。知道有两个女生失踪，是当天早上知道的，然后但是另外一个女生从北京很很快就找到了，另外还剩另外一个这个已经去世的同学，是一直没有找到，所以学生会就派了一个。一组人出去，在波士顿附近的所有的医院，一家一家的查，看看有没有，呃，在事发当天送进医院的这个亚裔的女生。但是找了所有的医院，大概跑了六家左右，都没有回音。和吕令子一同前往马拉松观赛的中国留学生周丹玲，在爆炸中受了重伤，被送往波士顿当地医院抢救。她醒来后，第一时间写了一张纸条递给周围的人，上面写着几行字。找到吕令子，他或许可能去世了。吕同学的室友在微博中写道：“周同学已经醒了，听他开心。但是他说令子当时没有和他在一起。令子，你到底在哪里？别怕，我们一定很快就能找到你。”学生会的同学们接到波士顿医疗中心的电话，去辨认正在手术的伤者，但那个人并不是吕同学。然后他们又接到了波士顿法医方面的电话。消息加在一起都让大家心情特别沉重了，已经。但那个时候，所有人都觉得也不要放弃。周围的朋友为了稳定刚做完手术的周丹玲的情绪，都瞒着她吕同学去世的消息。我们不想让她受到影响，就是跟她的朋友也说，就把她的手机啊都呃收，然后不要让她知道外界的那些消息。同在波士顿大学留学的学生王浩也是周丹玲的朋友。在我们采访他的时候，他正走在去医院看望周丹玲的路上。其实我是第一次去看他了，但是他那几个朋友几乎是呃每天都在那边陪他的。不过他现在心情已经好很多了，因为有很多朋友在他身边。他是胃部受伤，然后就是不能现在最现在也不能进食，然后也不能多说话，所以我们就可能只能在边上看看，然后跟他打打声招呼在。在事发的第二天，当得到波士顿大学的允许后。中国留学生曹越和波士顿大学学生学者联谊会的同学们立刻开始筹备纪念吕令子的活动和为周丹玲祈福的活动。第一个活动的筹备只用了两个小时，大家就做出了海报，确定了场地。在海外的留学生大多是二十岁左右。在听到爆炸消息后，留学生圈里的第一个倡议就是赶紧给远在国内的父母报一声平安，让他们不要担心。对于针对留学生的一些负面信息，留学生们希望大家给予他们更多的理解和支持。你就可以让他们想象成自己的孩子，如果没有在美国，没有在英国，没有在其他国家，是去了一个另外的一个城市读书，在那个城市里面，本来是开开心心的上学，然后参加了一个非常好的一个活动，但是不幸遇难了，你是不是会着急？他的朋友是不是会伤心？所有啊，所有这种上升到。生命的问题都是平等的，没有什么留学生，他们离父母更远，他们更需要爱护，他们更需要人的关心。当地时间周四晚上七点，遇难者的同学和朋友们将举办一个集会活动，纪念逝去的朋友，彼此传递互相支持的力量。波士顿大学做出决定，将用校友及社会的捐款建立一个以吕令子同学命名的奖学金来纪念他。VOA 卫视甄小英。郭迪，金刀，华盛顿报道。
另外呢，我们知道波士顿的马拉松爆炸事件呢，导致了三个人死亡，有一百七十多人受伤。可是有很多分析人士说，如果这起爆炸呢是发生在一个不同的城市，那么伤亡人数有可能会更高。这主要是因为波士顿医院有顶尖的医疗设施，还有防患于未然的应急措施，可以说挽救了许多人的生命。下面就是美国之音记者普雷苏蒂从波士顿发回来的报道。当爆炸中的受害者被推入塔夫茨医疗中心的急诊室时，人们所看到的是医疗人员已经准备就绪，救助受伤人员。我们的急救团队总是处于应急状态，不管有没有爆炸事件。塔夫茨医疗中心每年都为星期一马拉松提供医疗服务。塔夫茨医疗中心是一家举世闻名的大医院。能够医治最严重的人体创伤。这里的儿童和成人创伤中心距离星期一的爆炸现场只有两分钟车程。事实上，救治爆炸伤员的六所顶尖医院都在马拉松终点线周围三点五公里范围之内。医院就在附近，我们能把伤员立即分送到治疗相关创伤的专门科室，马上实施有针对性的救护和护理。这当然会挽救生命，这一点是毫无疑问的。我肯定，这也能避免伤员被迫截肢。另外一个原因是，很多波士顿医院平时都对医护人员不断进行培训，模拟不同的创伤情景进行救治演练。这是塔夫斯大学医学院的临床技能和模拟中心。塔夫斯医学院的学生和医院创伤团队在这里参加培训。自从四年前启用以来，美国之音是第一个被允许进入该中心的电视台。病人是一个遥控的模特，会眨眼，会哭。训练团队必须弄清楚病人怎么了，怎么治疗。我们培训，即使我们认为一切都了如指掌了，我们还是要不断培训。奥拉西奥·霍伊曼医生说：“这能提高效率。在我们接手伤病人员的时候，一切都按部就班的进行，任何人都不需要说什么，我们不用说什么。这个团队的人员都知道他们的工作岗位，他们知道下一步该怎么办。这的确对病人有很大帮助。星期一晚上的情况就是如此，整个团队齐心协力在急救室工作。”这里的模拟训练项目并不包括炸弹损伤的处理，不过这个星期过后，该中心可能要增加这样的项目。那么，针对波士顿攻击案的调查进展呢？美国之音也将在我们的各节新闻还有我们的网站上为您及时报道，也欢迎您登录美国之音中文网，我们的网址是 voa chinese 点 com。就在美国民众对于波士顿爆炸攻击还心有余悸时呢，美国德州的一家化肥厂也传出爆炸，造成了多人死伤。那面对连串的灾难消息，如何帮助我们的孩子理解这些天灾人祸呢？今天的虎妈经将有详尽的介绍。休息一下，我们马上回来。
欢迎您继续回到 VOA 卫视。接下来又到了今天的时事看台的单元了。首先，我们要来看看来自美国国会的最新消息。国会众议院呢，在星期四通过了一项网络安全法，而白宫方面已经对此表示了欢迎。下面就是记者李宝发来的报道。The House will be in order. 国会星期三开始就众议院第六百二十四号法案《网络情报分享和保护法案》展开大会辩论。这项由众议院情报委员会主席罗杰斯提出的法案，旨在为联邦政府和私营机构分享威胁网络安全的情报，铺平道路。法案要求国家情报主任制定程序，以便情报部门与私营企业分享威胁网络安全的机密情报，同时允许私营机构在征得客户同意的情况下，跟政府和其他私营机构分享有关信息。今年二月，美国私营网络安全公司曼迪昂特发表报告，用超乎寻常的具体细节描述了中国军方在过去几年中如何向包括美国几十个机构在内的一百多个机构发动黑客攻击，引发美国政府、国会、舆论和民间社会对网络安全的空前关注。在这个大背景下，罗杰斯议员推出的这项法案在情报委员会以十八票对两票的大比数获得通过。白宫在众议院就这一网络安全法案举行大会辩论的前一天发表声明，对众议院情报委员会应奥巴马政府的要求对法案做出一些修改表示感谢，但认为提交大会辩论的法案文本仍然需要进一步修改，否则会被总统否决。声明说，该法案没有要求私营机构在分享网络安全信息之前，应当采取适当的步骤保护客户的隐私。并且认为该法案为私营机构提供的免责保护涵盖面太大。由共和党籍众议员罗杰斯提出的一项类似法案，去年四月曾获得众议院的通过，但没有获得参议院的通过。上一届国会的参众两院还就其他多项网络安全法案举行过辩论，但都没有获得通过。前美国国防部负责国土安全事务的副助理部长史蒂芬·布奇说。新一届国会就制定网络安全法再次展开大会辩论，是为加强国家网络安全迈出的积极一步。他说，目前各方对法案存在不同意见是正常的，也是健康的。我们是民主社会，展开内部辩论是我们的特点，这是世界上最好的制度。但大家要明白，我们做出有争议的决定时，动作不会很快。众议院正在辩论的这项法案避开了政府如何规管私营机构、采取网络安全措施等富有争议的话题。去年，参议院一项由两党议员提出的网络安全法案，因为政府规管条款引发很大争议，而未能获得通过。为美国公司和政府部门提供网络安全和危机处理咨询服务的自由集团风险评估公司的总裁基尔斯顿·托德说：“任何行之有效的网络安全法。”都应该制定适当的政府规管措施。在我们社会当中，没有一项安全措施不涉及政府的介入。安全防卫是政府的一个角色。当我们审视网络安全的时候，我们往往会看到问题的两个极端：一个是完全没有政府监管，一个是政府监管带来太大的负担。但是我们可以采取一个折中方案。美国不同政治派别和不同领域的人士普遍认为，网络安全是威胁国家和企业安全的一大隐患。今年早些时候，中国军方被揭发攻陷美国多家企业的网络系统、窃取商业情报的事件，在美国社会引起很大反响。
，并可能加快网络安全法的通过。美国之音记者李宝华盛顿报道。继续，我们要来看看，在朝鲜半岛的紧张以及南中国海的争端不断升高的同时呢，美国的第一艘滨海战斗舰“自由号”在星期四抵达了新加坡。未来呢，它将部署在东南亚，加强美军在当地的作战能力。下面继续是美国军记者钟晨芳的报道。自由号是美国海军第一艘特别为前海作战设计的军舰，未来八个月。将部署在亚洲，与该区域其他国家海军联合演练，加强相互协调能力。自由号抵达新加坡的时机正值朝鲜半岛处于紧张之际，但美国驻新加坡大使戴维·阿德尔曼说，两者之间没有直接关联。自由号的部署和朝鲜没有直接关系。不过一般而言，我们和我们在全世界的盟友站在一起，也和东亚盟友站在一起。这是我们为促进与新加坡及其他东南亚国家相互协调能力的更广泛策略的一部分。除了朝鲜的情势，中国对南中国海的领土主张以及军事上的强势作为，也引起越南、菲律宾等附近邻国的紧张。前澳大利亚总理陆克文不久前在华盛顿发表讲话时指出，美国重返亚洲现在正是时候，北京必须接受美国过去、现在和将来都将长期在亚洲存在的事实。So the U.S. proclaimed in the rebalance it's going to have 60 percent of its air and naval assets. 美国宣布重新调整亚洲政策，在减少全球驻军的趋势下，美国将来仍会有百分之六十的海空军力量。驻防在亚太地区，因此我经常告诉北京的朋友，你们基本上会看到美国维持了同样的军事部署，所以朋友们看开点吧。自由号自二零零八年十一月开始服役，过去四年都在进行训练、调整和改装。三月一号自母港圣地亚哥出发，展开处女航，抵达新加坡前曾经停靠过关岛和马尼拉。舰上共有官兵九十一人，并部署了一架“海鹰号”直升机，可以执行反水雷、反潜和反舰作战，以及人道救援等任务。以上是美国之音记者钟晨芳的采访报道。继续呢，我们再来看看这位是美国的前国务卿鲍威尔，他在星期四表示呢，如果朝鲜单杆使用核武器，那么他将建议美国摧毁朝鲜政权。下面继续是美国之音的报道。美国前国务卿鲍威尔星期四在莫斯科召开的俄罗斯联邦储备银行投资论坛上说：“我认为应当警告朝鲜，就像我在政府任职期间和我现在作为一名普通公民向朝鲜发出警告那样。如果朝鲜有任何动用核武器的行为，或者如果我们认为他在动使用核武器的念头。”朝鲜都要为此承担责任。我们有能力摧毁朝鲜政权。如果朝鲜动用核武器，我想我的建议就是摧毁朝鲜政权。鲍威尔补充说：“如果金正恩胆敢动用核武器，他就是自取灭亡。我希望他们早晚能够认识到，朝鲜人民可以过上更好的生活。我希望中国会尽其所能将朝鲜导入那个方向。我们要严肃对待朝鲜的威胁。如果金正恩胆敢使用核武器，他就是在自杀。
他的政权就是在自取灭亡。朝鲜去年十二月发射火箭，声称将一枚试验卫星送入轨道。联合国做出制裁朝鲜的决议后，朝鲜做出日益强硬的对抗。评论人士说，朝鲜发射试验卫星的目的是研发一种将核弹头安装在远程导弹上的必要技术。今年二月，朝鲜又进行了第三次核武器试验，这导致联合国三月份发出决议，对朝鲜实行新的制裁，进一步加强已经实施的制裁措施。联合国的新制裁激起了朝鲜的强烈反应，威胁要对韩国和美国实行核武器打击。朝鲜过去曾经一而再、再而三地以威胁来换取美国和韩国的让步。美国和韩国本周都表示必须制止这样的恶性循环。欢迎您继续回到 VOA 卫视。我们知道朝鲜问题呢，在过去六十多年来一直没有得到解决，这也是为什么很多专家说这个问题与伊朗、与叙利亚都有所不同。下面继续是美国之音记者赫尔曼从板门店为您发回来的报道。南北韩已经分离七十个年头，双方谁也不在外交上承认对方。两韩均声称对整个朝鲜半岛拥有主权。朝鲜半岛以北纬三十八度为南北韩的分界线，在过去若干年里，为了解决持续不断的分歧，联合国军事停战委员会 T 二号会议室里曾经举行过多次会谈。在这间会议室里，如果我们走到桌子的另一侧，我们实际上就是到了朝鲜。正是，你就是到了朝鲜。这张桌子上的麦克风一天二十四小时进行记录和监测，麦克风还划定了这个房间的军事界限。所以，你和我们几个站在这里的人，现在站在朝鲜境内，而站在这个房间另一边的人，还都留在韩国。我们被允许站在这里，是因为这座建筑是受联合国指挥部管理的。自从2009年3月以来，美国领导的联合国指挥部和朝鲜军队的一般官员就再也没有在这间房间里见过面。最近几周里，朝鲜发出新的战争威胁，威胁要对美国实行先发制人的核打击。朝鲜今年3月5日宣布废除停火协议。停火协议是朝鲜跟中国和美国领导的联合国军在六十年前签署的。朝鲜曾经在二零零九年做出过类似的宣布。申昌勋是韩国首尔俄山政策研究所的国际法与冲突解决专家。Just one party cannot abrogate. 单方面不能废除停战协定，必须达成共识，获得其他各方的同意。所以，朝鲜称要废除停战协议的说法站不住脚。从这里往北整整一千米处，就是一九五三年七月二十七日韩战停火协议签署的地方。韩战各方终止敌对行动，但是至今没有签署和平协定。首尔俄山研究所的申昌勋说：“除非目前敌对言论的调门能够降下来，否则他看不到签署和平协定的任何可能发展。”韩国和朝鲜必须有一段时间的冷静期，然后就像韩国总统朴槿惠提出的那样。有一个建立信心的过程，我认为在建立信心的框架里，应该就和平协定进行某些谈判。除非两韩签署和平协定，或者在一场战争之后，或者朝鲜垮台，导致两韩实现统一的结果，否则板门店将天天上演这一幕。分别拥有世界上最强大军队支持的南北韩士兵，在一场紧张僵持中，警惕地注视着对方。
说你不能这么无谓的死，你是研究历史的，你可以用自己的笔来把真相告诉老百姓。国宝的官员他们会从甚至从那个北京飞到飞到我的老家，那个四川。这一场军事政见的悲剧啊，终于为民避难的发生了。江泽民主持一个一个军委的会议。如果这个书出来，我们将按扫黄。修工是意味着什么呢？意味着被抓的手比这个枪。说把这样的反党反革命乱军的做法，赠送、传播、散发。欢迎继续回到 VOA 卫视。我们知道，美国波士顿的爆炸攻击案呢，这个星期媒体的报道可以说是铺天盖地而来。孩子们在主动或被动中呢，接受到了这些灾难的信息，他们要怎么样去了解、去解读这些信息，而不至于过度的焦虑？这可能就是许多做父母、做师长的一个重要课题。这也是今天虎妈经要为您探讨的主题。接下来，我们就把时间交给虎妈经主持人赵婉成。婉成。各位朋友您好，欢迎收看《虎妈经》节目，我是赵婉成。最近在波士顿发生的爆炸案，让美国人感到震惊、悲伤、不安。当人们的心情还没有平静的时候呢，德克萨斯州的一家化学肥料厂又发生了严重的爆炸事件。那么，对于各种天灾人祸，我们很多大人呢、啊、是可以从一些途径里面来缓解我们的心情，来面向未来。可是，孩子们有这样的能力吗？飓风、海啸。地震、龙卷风、恐怖袭击、校园枪击、车祸，层出不穷的天灾和人祸，给人们的生活蒙上阴影和威胁。媒体大量快速把各种悲惨的灾难实况带到千家万户，残酷的现实往往让人对美好生命感到疑惑不解。作为家长，孩子应该知道灾难事故吗？家长如何保护孩子的安全？如何让孩子理解现实残酷的同时，仍然能保持乐观正面的态度？这次的《虎妈经》节目就要讨论如何跟孩子谈论灾难事故。谈到今天话题，我们非常高兴，请到两位嘉宾在我们的演播室。第一位为您介绍是王旭，他是乔治梅森大学的教师。谢谢王旭来参加。好，第二位给您介绍的是 Madeline Ross， 她的中文名字叫饶梅。饶梅你好，非常谢谢你。饶梅是乔治梅森大学的中国项目的主任。刚刚呢，我们从一开始的这个呃节目的介绍片段里面也看到了，灾难新闻是层出不穷，一大堆，而且这个画面呢非常的血腥悲惨。其实我们大人看着这些画面，我们心里都觉得很不舒服哈，会觉得很难过的。嗯、这些天来，尤其是新闻一大堆哈。在我们今天来呃演播室的早上，又有更新的进展，呃，波士顿爆炸案的两个凶嫌哈，警匪的这个追逐啊等等之类的。然后呃，梅呃，然后梅也跟我提到，就是呃，这个呃麻省理工学院也有出现一件事件哈，嗯 ，MIT 的这个学校校园的枪击事件。哦、这个波士顿的嗯爆炸案现在影响到啊、嗯、波士顿那个呃市里面的大学校园，今天早上呃。警察刚在 MIT 被打死了一个校园的警察，在追求那个呃恐怖的呃几个犯案者犯案的对过程当中对是而且一个很悲惨的事情就是
呃被杀的人就包括一个小孩也包括一个大学生。中国不但是大学生，是中国来的沈阳市。啊，非常的，对啊，非常的悲惨，而且这些事件可以说是防不胜防哈。突然一下子，加上刚刚我们讲的新闻媒体排山倒海的来介绍，真的是我们觉得好像淹没在新闻当中了。这样子呢，我们就会想到了，其实我们大人也许我们想想说，哎呀，日子还要照样过吧，是不是？像王旭，你也觉得新闻虽然让你觉得很很灰暗啊，但是我们还是一样要面对我们的生活，每天还是要好好的过日子，是吗？对对对，嗯，是。那可是小孩子们啊，对灾难故事的这个感受跟大人是很不一样。呃 ，Madeline Ross， 呃，饶梅，你跟我讲过你自己一个亲身经历，来给大家分享一下。哦、我们觉得那个父母家长要先安定下来，才跟孩子讲这些事情、嗯，要不然你不知道孩子会怎么样，呃，了解。因为这个媒体的消息这么普遍的，他们一定会知道。所以，呃，我小的时候。Kennedy 总统啊、呃、被打死了，枪击的那个呃事情，那个时候呃我秘密的看我母亲在哭，一一一面听消息一面在哭，我从来没看到过这样的事情，所以我心里就非常害怕。我觉得可能啊、呃、如果没有总统的话，那就呃全国的监狱都会呃。就没有警察，犯人都跑出来了，都跑出来了，<笑>所以，呃，那个求案的求呃囚犯囚犯的人都会就自由。嗯，我我把我们家的门都锁了，哦，就感到很不安，很担心，很害怕哈。的确的，小孩子对对事情的反应跟我们大人是不太一样的哈。那灾难新闻一大堆，那。这样子沉重的消息哈，我们这个大人家长是不是应该在乎小孩子对灾难新闻或是灾难事故的反应呢？关于这个问题呢，精神科医师邵小平女士接受《虎妈经》采访，她怎么说？我们当然要很在乎小孩对灾难新闻的反应，因为就是看了很多灾难新闻，可能会对他们的心理健康有影响。对小孩的年龄组，他对认知的这个发育和成长和成熟的情况都不一样。呃，小孩越是小，他的想法呢就比较的具体，他很难抽象思维，很难考虑全面。还有一方面呢，小孩如果年龄越小的话呢，他对整个世界的认知也不是很足，他会很恐惧。知道了一些灾难新闻，他觉得非常，啊、呃，没办法，呃，理解，就很害怕，很恐惧。对，刚才邵小平医师所讲的，刚好也可以印证了，呃，饶梅过去你小时候的这个故事哈，你的妈妈因为刚呃肯尼迪总统被暗杀的消息而哭泣，说让你那么害怕。其实呢，这个小孩子真的有必要要知道这些灾难事故吗？王旭，你从呃在美国，你从幼稚园、小学、中学、高中到大学的老师都做过哈，现在在大学任教，来看看你的经验当中，你觉得呃小孩子需不需要知道这些灾难事件呢？嗯。<咳>我觉得还是应该分那个年龄阶段呢、啊。嗯，那个医师说的比较对。比如说在小学，听到这种嗯恐怖恐怖主义事件，或者是天灾人祸的话，一般的像那个学校嘛，电视里边会放，但是呢，嗯，听了一遍或者两遍之后，马上就要关掉，就是要把这个事件呢稍微简化一点。嗯，另外一些比较。血腥恐怖的场面呢，还是避免让孩子看的。嗯，怕影响孩子心理健康、啊<咳>。对，嗯，然后呢，一般来说，如果这种事件，学校一般的日程呢，稍微有点被打乱了
，嗯，呃，老师呢会坐在地上跟孩子们围成一圈像聊家常一样的，听听孩子们问问题，嗯，有的问题那么很幼稚，那那老师呢像讲故事一样给他们讲一讲。所以在这种情况下呢，首先呢，当老师自己要把自己的情绪和观点都要搞定，然后你才可以帮助别人，而且这是一个很好的机会。向<咳>那个孩子们，嗯，讲述这个现实和理想之间的差别。嗯。而且呢，还可以趁这个机会呢，可以讲，教给孩子们自救，或者甚至于去帮助别人。对对。哎，饶梅，那你觉得呢？小孩子那么小，刚刚那个医生有邵医师有谈到，可以可也许可以用年年龄来分哈，但是还看状况了。那你认为小孩子是不是应该知道？这些灾难消息呢？我觉得孩子应该知道，但是要嗯选择一个比较适当的说法，所以你可以用比较委婉的办法来解释一下，<笑>而且你也可以比较重视，呃、嗯、哪一方面就是呃人在帮助别人在这个灾难的情况之下，呃怎么可以帮助这些呃人？那给孩子一个比较好的榜样，嗯，来了解、嗯，就用简单的话，是是要用委委婉的啊、呃、说法就行。对，还有就是说，小孩子，我觉得他们有时候对事情的理解跟我们大人不太一样哈。尤其像现在新闻一直不断在在播放这些消息，画面不断的重复，尤其是有些新闻节目还<笑>还会轮播等等之类的。所以呢，小孩子一直看到那些画面，老是出现什么爆炸什么的。他可能不晓得那是单一事件，他也许以为不断的在爆炸，不断的在爆炸呢。这样的话可能就增加他更大的恐惧感啊。那么即使就是说，我们家长想要说 ，OK， 我不要让小孩知道太多的这个灾难新闻，以免影响他们的心理健康。就算你不说，或者是你你不给他们看电视，不讲，其实小孩子还是会知道的，对不对？同学们之间聊天啊，或什么样的呃渠道都都会告诉他们的。所以呢，即使家长控制孩子从媒体中来得到灾难信息，孩子们他还是可能会知道。那么像这样的状况，当孩子来问你说：“哎，妈妈，呃，这个这个这怎么回事啊？”我们家长应该怎么样来处理这样的问题呢？关于这个问题呢，呃，邵小平医师他是这样回答的：“作为父母来说，应该呢就要问一下，探讨一下，问他们知道多少。”不一定要讲很多他们不知道的情况给他们。有的孩子，我们可以把他们换年龄组，就是多大年龄，他们应该是成熟到一定的程度。但是呢，各个小孩对压力的承受力还不一样，成熟的速度也不一样。尽管有的已经是高中、中学，像这样的孩子呢，我们就要注意心理，他们心理的情况，问问他们感觉怎么样，反应怎么样，就是问他们是不是觉得紧张啊，就可以问一些这样的问题。啊，他们是怎么看的？看他们怎么反应。小小孩会反映出很害怕，大小孩有的时候会反映出很愤怒啊，有各种不同的情绪反应。我们就要注意，呃，看到里面有哪些是负面的，要正在引导他们，就让他们说出来。有的小孩呢，他可能会听了以后就觉得非常的忧郁。有的就非常焦虑，晚上睡不着觉。他不一定告诉你，他可能晚上睡觉的时候哭。有的尤其是男孩子啊什么，他们都觉得不好意思，把他的这个好像觉得有点软弱的情况让别人知道。这个呢，我们家长要
多加注意。这个时候，有的时候你可以直接听到他们怎么说的，他们不说还是要问。你就看一些，比如说平时爱讲话的孩子忽然不讲话了。饭吃的不多了，怎么的？我们还是要注意。就尽管是年龄大一点的小孩，我们还是要注意这方面。有的孩子会从从此以后形成有一些会有忧郁症啊，或者有的有焦虑啊，或者有一些会有对急性的这个灾难情况会发生这个英文叫 post traumatic stress disorder， 创伤后症候群。对对对，呃，美国一个非常著名的心理学家，他讲到就是不要。重复的让小孩看这样的灾难性的电视。对，刚才邵医师哈讲到，不要让小孩子一直看那种灾难性的电视新闻。其实我们大人可以做到啊，我们为什么要一定把电视机老是开着呢？是不是？有些家长有些习惯，就是电视机老是老是锁定哪一台，或者是不停看来看去哈。呃，饶梅，你觉得呢？我们是不是大人在要跟孩子谈这些事情以前，有一些有一些具体的做法？除了就是说。这个电视机限制他们看多少？呃、电视机要要呃关掉、哦，关掉，要关掉。呃，<笑>如果可以的话，嗯、okay. ，我觉得嗯、呃，在这个世界呃，避免不了这种呃灾难的新闻、嗯，但是你可以控制一下孩子的呃影响，所以最好就不太放电视，在这一类的情况之下。啊、呃，就是自己可以问孩子，呃，你你对这个消息有什么有什么问题？有没有什么了解？让他们先说一下，后来你可以安慰他们，就比较呃合适的跟他们谈谈论这个事情。不要他们因为那个电视呃媒体的新闻太呃包残的参。对，看起来血腥的，对，不行。对，我们看到波士顿的这个爆炸案，有好多流血的哈，然后在地上躺着的担架什么，非常可惜。呃，你认为呢？我觉得在这种情况下，嗯嗯，作为家长或者是老师的话，一定要自己拿准自己的态度，要保持镇定，因为你要帮助别人，你自己把不自不把自己搞好，怎么帮助他们呢？嗯。而且我觉得，嗯，家长或者老师也不应该。过多的掩饰自己的情绪，或者掩饰自己的观点，比如说面对恐怖主义的袭击，我我我们应该谴责恐怖主义，对不对？我觉得这个事情应该通过这种说建立孩子的同情心、正义感、正义感，对。然后呢，在这个发生事件的过程当中，如果有人呃一个英雄主义的故事，这那也可以讲出来说，你看这个我太佩服他了，并不是说这孩子你一定要去学他，但是。这个应该对你有一定的影响。嗯，如果对天灾人祸呢，嗯，那就应该跟孩子讲出来，这个东西是人类没有办法预防的。呃，所以呢，所以你要是在这种面前况下呢，呃，自己要想什么办法采取自救。<咳>另外，发生好多这种事情之后，老师对孩啊，老师家长对孩子的观察要特别的仔细，因为孩子行为像刚才那个心理医师呃在讲，那是有一定的变化的。嗯，有的孩子。的行为，嗯，很很异常，可能说明有往正方面发展，也有往反方面发展的，这些东西一定要注意。嗯，所以你在学校里边一一般来说呢，嗯
就是有的时候那个纪律啊，就就不太管作用，不起作用了。<笑>说今天不要排排坐了。嗯。呃，一个女孩子说：“我想跟我的好朋友坐在一起。”老师就说：“那你就去坐吧。”嗯。那今天我想跟我妈妈打个电话，那你就打，平常不让的嘛，就打了。嗯哼。所以，嗯，这个这个事情呢，就是要及时处理。另外，老师和家长保持联系。嗯。保保持沟通。对。观观察孩子的那个表现。对，刚刚呃，王旭你所讲，就是说老师跟学校都要对孩子的这个反应哈，要非常精细的观察，对不对？嗯、可是如果说孩子，当孩子还是可以分年龄的。当刚刚邵医师有讲到，有些孩子即使他到了这个年龄，但他可能不太成熟，就是很害羞什么之类，也许是另外一个状况。但是对于小小孩啊，其实我们想的小小孩他理解力其实。是是跟是有有限度的哈，他看事情也了解不了这些抽象的东西，所以饶梅，你觉得如果那个小小孩，比方说小学生哈、啊，五五六岁以下的，他根本不懂，也没有来谈问你，也没有跟妈妈谈或者问到好奇问这个灾难新闻的时候，我们大人需不需要主动去跟他提呢？我觉得可以像讲故事一样给他们讲一讲，他们有时候分不清现实跟那个故事和那个。像那种那种神话故事、嗯，这个可以跟他们像讲故事一样讲一讲，就可以了。因为一般来说应该稍微的对小小孩，我觉得应该稍微淡化一点。你觉得呢，老妹、嗯？小学生，对小学生应该淡化一点。嗯、对我，我我同意。我觉得小学生，嗯、呃，了应该知道，但是你要呃当心跟他们。嗯、呃，选择的语言呐、啊，词汇啊，对，选择比较呃适当的语言。对，那个，那么要是发现孩子有特别奇怪的行为，总能够发生一点的蛛呃这蛛丝马迹的，对吧？嗯、可以及时找这样这种心理医师来给他们看一看心理咨询之类的。对，你说呢？对，现在呃就是说在在学校里面。比方说中小学生，学校会美国学校会尽量淡化这些灾难事故，特别像校园枪击案啊，嗯嗯、或者一些跟他们好像感觉是不是会发生我的身我身上之类的这种这种人祸，是，就跟说你是安全的嘛，我们会保护你，让他觉得有安全感。嗯、是，那这大学校园呢？呃，饶梅，你在呃乔治梅森大学呃中国项目部主任哈，你接触很多的大学生哈，尤其是国际学生哈。那么像学校遇到这种事情发生的时候，即使不发生在我们的校园里，你的校园里面，嗯、学校采取哪一些紧急措施、什么做法呢，让学生感到安心呢？那大学生完全是两样的，对,对,对,对吗？嗯、呃，他们自己一定要看电视，一定要自己呃跟媒体就没有办法。但是我们大呃部分呃有两个措施，一个是呃当然要加强学校的安全手续，呃，所以这个是一方面。但是第二个方面很重要的是要呃就加强我们的那个呃心理辅导中心的工作，因为我们觉得，比方说那个 Virginia Tech 大学那个事件，六年以前，维吉尼亚理工大学，对。那个时候呢，我们的学生非常上心了，他们跟我们都是维吉尼亚州州立大学，呃，他们是呃，就是很多大学生认识这些学生，他们是高中的校友、同学。那个时候我们有学校的嗯、呃、纪念式仪仪式，我们也有很多活动，我们也派了一个代表团。到维吉尼亚理工大学去参加他们的纪念的活动。对，所以就是说，希望通过很多的活动啊，或者是呃
呃这个呃咨询啊，让学生把心情抒发出来哈，同时也了解提高警觉哈。那灾难事故那么多了，怎么样让孩子能够感到安全哈？然后还是对未来。抱有这个美好的希望跟梦想啊！关于这个问题呢，少尉医师、精神科医师邵小平他是这样说的：首先从家庭做起，那家庭里呢，我们首先就给孩子创造一个和谐的气氛，那么从这个里面再延伸我们的。周围的朋友，还有周围的这个同事什么，有的时候父母在社交当中，其实也给孩子一个一个榜样。那么看看这个社会这扩展出去一点一点，你会看到这个社会还是有很多美好的情情况和很多好人。那么这样呢，就是总的来说呢。在最起码让孩子觉得，在他周围还是比较安全的，在他周围还是比较安全。但是呢，呃，话说回来，如果你走到一个很陌生的地方，当然还是要有警觉性。比如你走到另外一个城市去，你你人生地不熟的，当然还是要有一定的警觉性。的确，孩子们他要了解这个可能的危险，但他还是要。呃，有一个健康的心态哈，所以家长的作用很很很很重要。你怎么样这个给孩子在这种感觉当中保持平衡啊？不要一味的说哦，这陌生人都是坏人呐、啊，你把他们吓坏了，这样也不行的哈。的确，而且在灾难事故里面，刚刚王旭也有谈到，有很多的救人的英勇事迹啊。我们把它强调这个部分，也可以给孩子很多正面的教育哈。那么。的确的，这个灾难事件呢是那么多哈、啊，所以呢，呃，在这个过程当中呢，美国人的确已经都是从种种的打击里面学到了这个所谓的韧性哈、啊。作为家长，我们怎么样在我们教导孩子爱护他们、保护他们的同时呢，同时让他们快乐成长的之际，还是呢，他们有这个面对困难不怕挫折的这个。呃，勇气哈，跟韧性，这是我们家长要努力的。做家长真的是很不容易哦。那好的，我们这次节目呢，到这里也要告一段落了。我们非常感谢邵小平医师提供的专业意见，同时也感谢参与我们节目的两位嘉宾饶梅，乔治梅森大学的中文项目主任，还有王旭，乔治梅森大学的教师。非常感谢两位来参加，同时也谢谢朋友们您收看《虎妈经》节目，我是赵婉成，再会。欢迎回到 VOA 卫视节目，最后呢，又到了我们的 OMG 美语，继续来看看白洁今天要教您哪些最新、最地道的美语。大家好，欢迎来到 OMG 美语，我是白洁。星期一到星期五，我每天都会播出一个节目，一起来学最新的、最地道的美语。我们今天一起来看看，怎么用美语说？你明知道不该干，你明知道不对。You know better. You 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 know better. 也可以加一个 than that. You know better 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 than that. 你明知道不该干，白姐。Come over here, please. Bye, Jie. 过来一下 Yes, Mrs. Smith. Smith 老师，怎么了 ？Bye, Jie. 
Did you cheat on the math test? 白姐，你在数学考试上作弊了吗？白姐 ，Did you cheat on the math test? 白姐，你在数学考试上作弊了吗 ？Yes. 有。白姐 ，I'm so disappointed in you. You should know better than that. I'm going to have to call your mother later. Right here. You 太让我失望了。你明知道不该干。我一会儿要给你的妈妈打电话。What? No. Mrs. Smith, I'm so sorry. I'll never do it again. Please don't call my mom. 什么？不要！对不起，斯密老师，我再也不敢了。请不要给我妈打电话。Know better. You should know 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 better. 你明知道不对。白姐 ，come here right now. 白姐，马上过来。Yes, mom. 妈妈，怎么了 ？Your teacher just called. She said you cheated on the math test. 你的老师刚打来电话，说你在数学考试上作弊了。Yes. Okay, I did. But I apologize. 我是作弊了，醒了，可我已经道歉了。You should know better. 你明明知道不对。Mom, math is so hard. I'm so bad at math. I just, I don't have no time to study. 妈妈，数学太难了，我数学不好啊，我没有时间学习。Don't give me that. Mm-mm, don't give me that. 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 在美语口语里面的意思就是别找借口。白姐 ，Don't give me that. You have to give me your iPhone until you get an A on the math test. 白姐，别找借口，把你的 iPhone 给我，什么时候数学考试得 A 再还给你。Have you ever messed up or done anything wrong to make your mom or your teacher say, "Hey, you know better than that. Don't give me that." <laughs> 好，以上就是今天的 OMG 美语。我们明天见，拜拜。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？觉得骂的还是有道理。为啥？你这个解读建筑逻辑这么不通的逻辑？外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。
好，各位观众，以上就是今天 BOA 卫视第一小时节目。如果您对今天节目有任何看法和建议，欢迎您发送电邮给我们，我们的电邮地址是 BOA 新闻 at gmail dot com。祝您晚安，我是郑玉文，也请您继续留在电视机旁收看第二小时宁鑫为您主持的焦点对话。再会。各位观众朋友，晚上好，我是宁鑫，欢迎收看美国之音 VOA 卫视四月十九号的焦点对话节目。今天我们讨论的话题是波士顿炸弹袭击案震惊全美，美国应该如何防范本土恐怖主义？中国官媒赞扬胡耀邦有多大的政治含义？首先请李一华来介绍这个小时的国际新闻。一华，好的，谢谢宁鑫。新闻首先带您先来关注美国波士顿马拉松爆炸案的最新进展。美国马萨诸塞州警方说，波士顿马拉松爆炸案的一名嫌疑人已经死亡，另一名嫌疑人仍然在逃。根据美国媒体报道，两名嫌疑人是来自俄罗斯车臣地区的兄弟，合法居住在美国，并在美国至少居住一年。仍然在逃的是十九岁的沙尔纳伊夫。有关官员说，一号嫌疑人在与警方的枪战中中弹身亡。保安人员继续在波士顿郊区展开大规模的搜索行动。下面请看美国之音 BOA 卫视的报道。波士顿警方说，马拉松爆炸案被列为二号嫌疑人的白帽嫌疑人仍然在逃。警方向马萨诸塞州沃特顿的居民发出警报，敦促他们留在家中，除警察之外，不要给任何人开门。当地一名地区检察官确认，这两个人就是在麻省理工学院打死了一名校园警察，然后抢车逃往沃特顿的嫌疑人。警方说，两名嫌疑人在逃遁警察追捕途中，从车里往外投掷了爆炸物。目前还不知道警方抓获一号嫌疑人的细节。警方说，该嫌疑人在与警察对射时被击中。贝斯以色列医院方面说，该成年男性嫌疑人送院时已经处于心脏骤停状况，身上有多处枪伤，还有弹片击伤的痕迹。联邦调查局星期四公布了波士顿马拉松爆炸案两名嫌疑人的照片和录像。他们将其中戴着黑帽子的嫌疑人称为一号嫌疑人，另一名反戴着一顶白色棒球帽的被称作二号嫌疑人。两个人都背着双肩背包。美国之音 VOA 卫视报道。好的，有关这方面的话题，在稍后的焦点对话当中，主持人和来宾将会有更多精彩的讨论。接下来。在美国德克萨斯州南部小镇韦斯特的一家化肥厂发生爆炸事故之后，救援人员继续在废墟中寻找幸存者。这次爆炸的破坏力相当于一次小型地震。警方说，韦斯特镇星期三晚上发生的爆炸可能导致多达十五人死亡，一百六十多人受伤。爆炸摧毁了大约八十所住房。当局担心在废墟中进行搜索时，可能会发现更多的尸体。这次爆炸可能是起火引起的。调查人员对现场那些可能具有危险性的化学制剂感到担忧。一个国民警卫队小组已经奉命对危险排放物进行监测。
。德克萨斯州州长佩里星期四说，爆炸后的残局正像一个真正的噩梦。他表示，有关遇难者的大部分信息仍然是非常初步的。另一方面，韩国官员星期五在首尔会见了中国和日本驻韩大使，讨论消除朝鲜半岛紧张局势的可能办法。一天之前，朝鲜表示，在取消联合国制裁之前，不会与美国或者韩国展开任何谈判。下面是美国之音李维卫视的报道。几周来，朝鲜威胁说，由于美国和韩国举行联合军事演习，以及他们对联合国针对朝鲜制裁的支持，朝鲜要向这两国发动攻击。美国和韩国说，没有证据显示朝鲜正在准备大规模的军事冲突。不过，韩国国防部门官员说，有迹象显示朝鲜已经做好试射中程导弹的准备，导弹的射程可以抵达美国领土关岛。星期五，韩国外交部长官尹炳世会见了中国驻韩大使张新森，讨论朝鲜半岛最近的局势发展。朝鲜去年十二月发射火箭，让北京对这个邻国感到愈加不满。中国同意加强联合国对朝鲜的制裁，同时也在重新审视金正恩上台一年后的中朝关系。与此同时，韩国统一部长官柳吉在说：“朝鲜半岛的当前局势令人遗憾。东北亚地区的和平与朝鲜半岛的安全，因为朝鲜持续的言行正在被严重破坏，这十分令人遗憾。我们希望通过韩国与日本的紧密合作度过难关。”朝鲜可能的火箭发射让日本政府高度警觉。日本一周前就已在东京市内和周围部署了导弹拦截系统。美国之音 VOA 卫视报道。另一方面，巴基斯坦警方星期四连夜逮捕了前总统穆沙拉夫，并在星期五将他移送伊斯兰堡一家法院出庭。巴基斯坦一位法官星期四下令逮捕穆沙拉夫，他的罪名是在两千零七年当政时罢免法官。穆沙拉夫被送往首都近郊的一个地方软禁，两天之后，他将在一个反恐法庭出庭。这位现年六十九岁的巴基斯坦前军人统治者在他的脸书网页上表示，对他的指控是出于政治动机，他将奋力洗刷罪名。一九九九年，穆沙拉夫在一次军事政变中夺取政权，他在两千零八年面临弹劾，被迫下台。穆沙拉夫自我流亡大约四年之后，在上个月底返回巴基斯坦，计划在下个月举举行的大选中竞选议员，但是法院判定他不具备参选资格。新闻最后，世界卫生组织说，目前还没有证据显示中国最近发现的新型禽流感病毒会轻易透过人与人之间的接触传染。下面是美国之音 VOA 卫视的报道。世界卫生组织中国机构负责人兰瑞明星期五说，证据显示禽类是传染 H7N9 型禽流感病毒的载体，但是研究人员还不能确定明确而肯定的传播途径。The situation changed. 正如我所说的那样，在病毒是否会发生某种变异，是否会通过人与人接触传染的方面，情况在不断变化，在已经出现的变化中，还会有另外的变化。我们无法预测，也不可能预测。但是如果有变化，病毒就要在我们目前所看到的之外再出现新的变异。可是到目前为止，没有证据显示出现这种情况。自从上个月中国首次公布人类感染 H7N9 禽流感病毒以来，已经有十七人死亡，患病人数已达到八十二人，其中绝大多数在上海附近。目前确信病毒是由禽类传染给人的，这就极大的限制了它的传播能力。美国之音 VOA 卫视的报道。
。好的，以上就是这个小时的重要新闻。接下来，请您继续收看由宁鑫主持的《焦点对话》。观众朋友，晚上好，欢迎收看美国之音 VOA 卫视四月十九号的焦点对话节目，我是宁鑫。今天我们讨论的话题是波士顿炸弹袭击案震惊全美，美国应该如何防范本土恐怖主义？中国官媒赞扬胡耀邦有多大的政治含义？我们的四位嘉宾分别是中国时报华盛顿特派员刘平先生，人权组织公民力量创办人杨建立先生，美国之音中文部资深编辑宝申先生。以及政论作家、时事分析人士陈伯空先生，陈伯空先生是从美国之音的纽约演播室来参加我们的节目。好，首先让我们来看看美国。四月十五日发生在波士顿马拉松比赛现场的炸弹爆炸，是九一一以来美国本土发生的最大规模的恐怖袭击。袭击发生之后，事件发展迅速，成为全民关注的焦点。到今天清晨为止，警方已经击毙一名嫌疑人，并对另一名嫌疑人展开大规模的搜捕行动。这次事件从袭击到调查，一方面凸显了防范本土恐怖袭击的难度，另外一方面呢，也显示了美国反恐的特点和效率。那么，美国的执法机构和民众应对这次袭击做得怎么样？美国如何才能防范恐怖袭击成为美国社会无止境的噩梦？今天我们就来讨论一下这个话题。那么，首先请宝生，我们的资深编辑宝生来给我们介绍一下最新的这个进展情况。好，我们知道美国联邦调查局昨天下午公布了两名嫌疑人的照片和录像。那么昨天晚上十点多钟，这两名嫌疑人在波士顿剑桥附近的一个便利店 Seven Eleven 附近和警方发生了对峙。他们用枪打死了美国麻省理工学院的一名警察，并打伤了另外一名警察，然后武装劫持了一辆汽车逃匿。这时候，警察在后部追赶，这两名嫌疑人朝警方开枪，然后还扔掷爆炸物，估计是手榴弹。然后，警方和这两名嫌疑人发生的枪战，其中一名就是戴着黑帽子那个，现在呃报道说他是哥哥，两个人的哥哥已经被打死。另外一个名嫌疑人就是戴着白色反戴着白色棒球帽的那个嫌疑人，现在仍然在逃。最新消息说呢，波士顿。呃，有关当局已经要求所有的市民，包括那个小镇沃特镇，还有其他整个波士顿的市民，都要待在家里，不要出门，不要有人敲门，不要打开门，除非警察。而且波士顿的所有的公共交通现在都已经停驶。关于这两个嫌疑人呢，现在美国媒体因为很多的报道，这两名嫌疑人是一对兄弟，来自俄罗斯的车臣共和国车臣地区。他们在美国已经合法居住了一年以上，而且他们的姓名现在也已经有所报道。当然，这还需要这个有关当局的进一步核实。简而言之，昨天发生枪战，两名嫌疑人当中一个被打死，另外一个仍然在逃。嗯，那么在我们这个讨论中间，如果有任何新的情况，我们随时会向观众朋友通报。那么，刘平先生，这个事情从袭击案发生到现在也就不过四天时间。那么，美国的这个执法机构动作非常的快。那么从这次这个案件的处理，您觉得可以体现出美国在反就是防范本土恐怖主义方面有哪些特点？跟我们很快的分析一下。好，最主要原因就是动员
，这个所谓动员呢，包含治安机构的动员。我们发现很快的，就是 FBI 在这个联邦调查局来主导这件事情，所有的单位他这个指挥步调统一，这是一个非常重要的事。第二个，他的资讯的来源非常广。美国这个 FBI 昨天讲，一百多年来我们靠大家做耳目，现在依然要靠大家在关键时刻做耳目，因为看到这个呃，他出提供的这个照片画呃这个摄像不是那么样的清楚。可是呢 ，FBI 讲的一句话。他的家人应该认得出来，虽然这是一个很困难的举动，但是还是要请你们来提供讯息。嗯，所以呢，他这个资讯搜集，然后资讯的传播非常快的，这个呃达到了他的预期效果。好，今天破空的看法，破空。我觉得跟这个呃破破案的神速啊，呃是美国这个一个是有经验，再一个我们知道在九幺幺之后啊，布下的这种呃遍布全国的这些呃那个监控器，就是摄像机起了很大的作用。不仅是政府的摄像机起了作用，而且我们现在看到民众手上有各种各样的摄像的设施，照相机和手机，这个 iPhone 这些都起了作用，汇集了大量的资料，说美国迅速的就找到了这两个嫌疑人，而且判断是相当准确。找到了嫌疑人之后，又迅速的就是对嫌疑人采取了行动，那么这嫌疑人一死一逃，证明警方的判断是非常有效的。说在九幺之后啊，这是最惨痛的一次啊恐怖攻击。但在十二年的过程中啊，美国这么大的国家，像波士顿那么大，马拉松的比赛是两万多人，围围观者五十多万，这样的事情防不胜防。但在美国是发生了，是一个悲剧。但十二年呢，发生第一起，就说美国的反恐工作总的说来还是值得肯定的，当然也有漏洞值得检讨的地方。嗯，刚才破空提到这个安全摄像机啊，就是这个呃啊摄像头的起的作用。当然我们会讨论它引起的争议。那么建立你当时案发的时候，你是在波士顿，甚至就在波士顿街头，你能不能跟我们说一下你直观的感受？当时尤其是民众的反应这方面，我们比较感兴趣。对，在这个爆炸这个发生的时候，我正在波士顿，在哈佛的医学院，刚刚做完这个全面身体检查，准备到这个火车站坐火车回那个纽约到，到华盛顿。当时就忽然感觉到有很多的这个救护车、急救车，正好是在这个你大家要如果了解哈佛医学院的话，那边医院非常多，就急救车从各个医院里就出来了，这个就往那个这个波士顿的当堂市区开去，然后所有的警车都开到那个地方去。当时不知发生了什么事情，过了几分钟以后，我就收到一个短信，短信是我儿子高中的短信，他说在马拉松这个终点发生爆炸。呃，我们学校的所有的师生都安全，那我就知道发生了什么事情了。嗯，这时候呢，我就往那个出事的地点走，我发现呢，就是说整个这个公共交通当时是停止了，但是老百姓没有发现任何的恐慌。然后街上出现了很多人，就开始把食物拿出来了，水拿出来了，就是有任何需要的，大家就开始互相帮助了。那我在街上一直走了两个小时，走了两个小时呢，走到火车站路上呢，就要经过这个出事的地点。在出事的地点呢，警察。在那维持秩序，那老百姓没有任何没感到任何的恐慌。当时我也感觉没有很任何的恐慌的感觉，但是呢，就是周围的家人已经把门打开了，就说谁那些运动员，还有那些这个去这个呃这个观摩的，如果没有地方住，都可以都可以到家里去休息去住。那个沿路全部打开了，这就是当时我第一个感到的这个这个看到的一些呃现象。至于其他事情，我可以在下一轮的再讨论。我们知道这一次这个处理，嗯、呃，一个非常引起大家注意的，就是因为有当时三个人死亡，还有一百将近两百人受伤，那么很多是重度伤亡。但是当时这个处理的非常好，有条不紊，几分钟之内，这些受伤者就被送到波士顿五大创伤医院，然后进行急救。那么，保生除了这，比如说除了我们从执法角度，你跟我们说从
比如说医院啊、护理，还有这些后勤角度，美国处理的怎么样？这次？呃，当然，这个发生在波士顿。我们知道，波士顿是美国教育中心之一，那里有美国最知名的高等学府，哈佛呀、MIT 啊、波士顿大学等等。当然，它的就像。呃，建立刚才说的，他的医学的设施也是非常完备的，备否则他不会跑到波尔顿去做全面的身体检查。<笑>所以呢，正是而不除了医疗先进医疗措施以外，刚才我们在第一个小时的新闻节目当中已经播出了。那么，在波士顿的贝斯以色列医学医呃医院，这是全美国最高精尖的。医学院之一，他们的创伤的这种紧急设施永远是处于高度的戒备状态，而且一旦病患他们得到消息以后发生了一些意外的事故，有病患需要来以后，他们马上做好了各种准备，而且医院的负责人就对记者们说：“说如果我们没有这些这做好这么。”这么好的准备的话，那么很多人他们的后果会很惨，很多受了重伤的人不可能幸存下来，好多幸存下来的人不可能能够活到今天。恢复那么快，对，对马上当时当天晚上就进行了很多截肢手术。我在这查检验，我就感觉到就是说，呃，如果要测验一个社会的文明程度，这个文明当然是一个全方位的，就一个危机就可以测验出来。而这一次你可以看到就是说。这个危机发生以后，整个公民社会围绕着政府进行了个救援活动，嗯，非常有效。这个其实也体现了一个平时虽然美国的老百姓批评政府批评的很多，包括批评他的这个反恐这个系统，包括批评他的警察，但是在危机出现的时候，这个政府和民间的这个信任马上体现出来了，对，可以围绕着政府的这个指挥系统展开一个全民的救援活动，非常的有效。是。再一个比较这次特点比较大的就是说用了这个社交媒体。这个可能是在未来的这个破案方面成为一个历史性的一个事件，呃，民众提供了那么多的信息，完全是依靠这个自发的，依靠这个社交媒体，没有社交媒体是不可能的。我们回顾一九九六年的，呃呃，这个亚特兰大的那个爆炸案，实际上是花了几个月才找到嫌疑人，那个就没有没有现在这个这么好的资讯的条件。好，刘平先生。我接到建立刚才讲的，他说这个人民和政府之间，或者说是这个人民和这个治安单位之间的信任，马上你就看得出来了。还加上一句，人民与人民之间的信任。波士顿这个历史城市，那是美国历史最久远的都市了，它是这个当初清教徒的时候就来设立，所以平常不管大家怎么看波士顿，或波士顿怎么样看自己，在那一天，当天晚上我看到有一个标题说。今天晚上波士顿没有陌生人，就是建立说的，每个人把门打开了。那么即使发生这样的事情，你看今天警方告诉大家说，你还是不要随便开门，除了警察之外，任何人不要开门，因为怕这个歹徒会或怎么样作为。也就是说，这个美国社会也基本上，即使发生了这样恐怖攻击，人和人之间的彼此的相信呢，仍然是呈现在很高的程度的。好，我们再听听破空的看法。对每一次美国发生重大的事故啊，或者这些啊，我们都看到美国社会的这种凝聚力、这种活力和这种那种爱心。美国毕竟是一个呃宗教社会，有宗教情怀；另外，它是一个民主社会，有一种爱心，整个存在这个社会。我们看到这一次，刚才大家都分析到了，除了政府的有效，这个民选政府的有效以外，受到民众的监督。另外，它这个民间的这个力量非常强大。像我们在马拉松这个发生事故之后啊，马拉松里面跑的很多运动员，有的是医生，比如有一对妇女，父亲和女儿都是医生，马上就去投入了这个救死扶伤的这个行列。另外呢，有些人在伊拉克战场有经验，他们也把这个战场上的经验运用起来，说这个整个场面呢没有惊慌，但有开始出现了一定程度的惊慌，但没有一哄而散，人们都是很快的组织起来营救伤者。我们知道这个爆炸是个连环爆炸。
有两起爆炸，只相距几十秒，而且还找到了五个未爆装置。因为这些人是置身死于度外，如果说他们留在这个现场，那五个未爆装置爆炸的话，更多人会死伤。但他们根本没有想这个，马上投出互助互救这么一个行列。而且我们看到民间的那些那些基金会，而且我们这次马拉松赛哈，很多人是为了募捐，为了慈善募捐去跑的。那么民间的基金会这次行动起来，除了红十字会以外，还有那个就是呃当地的一个基金会叫什么？我湾放的呃 Boston 也成立起来，啊，还有别的一些基金都运作起来，对，统一基金都集中起来，马上去拯救，而且马上募到了七百万，很快的。而且很多波士顿的居民啊，这个他们提供这个就是说愿意提供住房，愿意提供这个这个呃食物，还有的时候愿意提供交通费，因为整个比赛者来自于世界各地，来自于各大国家，有二万多人，他们都愿意帮助他们。所显示这个波士顿和美国这种庞大的，就不仅是一个硬实力，而且是个软实力。民族制度所构建的硬实力，宗教情怀、宗教社会所构成的软实力，让美国在每一次危机中都强大起来。说没有理由让恐怖分子吓到美国，而且世界可以看到美国可以干力战力的更好、嗯。好的，破空，你大家刚才都是从人和人的关系这一点，我想补充从政府效率来讲。那么波士顿爆炸一发生以后，马上波士顿下令各地停止搜集这个垃圾，要以便这个执法当局来呃汇集。这个罪证，还有就是对所有的航空，对飞入波士顿的航空也实行管制等等。还有红十字会马上从各地调入这个血袋，因为大当时需要大量的输血等等。这些不管是民间还是政府的运作，它真的是效率是非常的高。所以在这一点上，我觉得是很值得、很值得赞扬的。所以这个，尤其是情报部门。包括警察平时受的批评很多，对，尤其是发生一效率,效率低，一一旦发生这个这种爆炸案的话，首先得到的也是批评，说你看又又出现漏洞了。但是大家想一想，他们平时的工作，可能是防止了很多这样的事件的发生啊。但当防止了这样的事件发生的时候，老百姓都不会知道，他也不会去宣扬，因为他这个他这个。工作的特点，他不可能把这个信息公开，所以老百姓不知道他们做了多少的工作，只有在危机的时候才能看到。这时候呢，反而他们受到很多批评。所以我觉着，应该说，我同意破空的看法。美国成为这个恐怖主义这个实行这个恐攻击的一个主要目标，十二年来，我觉得成效还是非常大的。对，其实防范了很多，对，防范了很多。谈到警方执法部门的这个效率，我们确实感非常非常印象很深，就是爆炸发生以后。联邦执法部门马上发出呼吁，要求有关的各方面，包括商店啦，还有一当时这个游客、运动员等等，都把他们的录像、录音等等看到一切都交给警方。那么他们收到多少呢？至少几百个小时的录像。嗯。然后刚才呃刘平也谈到，就是给联邦机构来打电话提供线索的有几千起。那么，联邦有关部门能够组织人力，在很短的时间内锁定两名嫌疑人，而且刚才我看电视，很多评论人士也都认为，联邦调查局昨天之所以公布这两名嫌疑人他们照片和录像，是要经过非常慎密的思考的，因为一方面你要动员社会力量来缉拿他们归案，另外一方面也有可能打草惊蛇，来促使他们狗急跳墙，狗急跳墙。所以要权衡各方面的，还有另外一个是就是以前出现这个情况，就在那个呃时代广场，说有一个戴红帽子离开广场，可能就是个嫌疑人，后来错了，然后他的生活就因此发生了改变。嗯，所以你想想，这么多的信息从里边能够选出来，当你看到了，你觉得哦，肯定是这俩。你想，当你选的时候，你可不就那么肯定了？对，费很大的功夫能够找出来。所以这个在一九九六年亚特兰大奥运的时候就是这个样子，呃，当时。
就刚建立讲，没有马上破案，结果呢，有一个安全人员，他是最早发现有一个可疑的东西，然后提就开始这个做一些疏散的工作，要不然死伤会更大。那找不到凶嫌，那你是最早发现，你反倒成为一个嫌疑人了。他的整个生活确实是这个给他带来很大的困扰，还好。那个凶嫌接着后来在接下来又在那种这个同性恋的俱乐部啊，在这个堕胎医院又又又事情爆炸，后来这个人被抓了。原先这个英雄才又重新回到他英雄的这个地位，也就是说，对最困难的就是说，你有这么多的讯息，但是你提供的是正确的讯息，而且你要提醒大家不要随便的就指责别人。嗯，我们刚才说到这个，就是说虽然九一过去那么多年哈，那么这是一次最大规模的这个袭击，嗯、那么其实有无数被防范的，但是。这次这个波士顿事情还是发生，确确实显示这个本土恐怖主义这个防不胜防。那么，波姑，你来给我们介绍，你觉得这个防范美国防范本土主义这个本土恐怖啊，它的这个最大的挑战是什么？为什么那么难？就是说，为什么防不胜防？嗯，对，二零零一年发生九幺幺恐怖攻击之后啊，说说实话，呃，不光是我们，全世界的人都为美国捏了一把汗。甚至像纽约、像曼哈顿呢，很多人做生意啊，这个房地产都在撤退，甚至国际学生都在撤退。那么觉得可能美国从此之后成为一个危险之地。那么这个，因为美国是恐怖分子憎恨的目憎恨的目标，而且是攻击的目标。而且美国这么大，有那么长的海岸线，那么美国在全世界有那么多的利益和军事基地，那么受到攻击是应该说是那个呃弱软肋是很多的。另外，美国又是一个最大的移民国家，每年有大量的移民进入美国，所以对美国这样一个国家辽阔的幅员啊，这个这个众多的城市要真是防呃防不能防。但是在过去十二年中，我们看到哈，在别的很多国家都发生过恐怖攻击，比如在英国的伦敦，在这个西班牙啊、呃，在这个这个印度尼西亚。呃在印度尼西亚都发生了不同程度的恐怖攻击，而这些恐怖攻击都跟基地组织和国际恐怖组织有关联。但是美国反而呢，就说防范的相当有成效，但也有一些幸运，像呃时代广场、纽约时代广场这个呃这个事先被发现了，还有的那个尼日利亚那个炸炸弹没引没引爆。那尼日利亚那个那个那个炸弹客，美国也有疏忽，当时他的父亲已经给美国驻尼日利亚大使馆举报，这个人有点怪异。但是美国只是把他列为低级别的一个危险人物，没有注意，直到这个人带上了。土制炸弹放在内裤里上了飞机，后来他的这个炸弹没有爆炸，说乘客和机务人员把他制服了，这是个侥幸的事情。但是美国就说经历了这么多事情，他相对来说还是很强大的，要换一个国家不可思议的。比如在中国，在过去的一些年中，中国政府所定义的这种恐怖攻击啊，在新疆就发生很多，但这个是可以争议的哈。这种就是几乎年年发生，而且在二零零九年发生了六二六事件、七五事件，死伤整级啊，在美国都是不可想象的。但是美国就这么一个大个国家，在这样的情况，我想。防范还是要这次事件给美国一个警钟，就是说，如果它是本土发生的，是本地人，那么是反社会分子；但是如果是来自于车臣的，那就跟国际恐怖组织、基地组织有点联系。这还是美国的一个隐患。我觉得美国还有必要采取进一步的措施来防范、嗯。好，我们听听保生的看法。美国现在防恐的形势仍然是非常严峻，而且它面临的这个威胁来自各方面。刚才我们大家都谈到了。有基地组织，有其他的国际恐怖组织。如果这次新闻报道属实，这两名分子、嫌疑分子是来自车臣的话，那么有可能又和车臣的恐怖主义组织联系在一起。对,对，所以美国在面临国内的一些本土生长的恐怖主义分子的威胁，像对政府不满呐、啊，像制造这个俄拉和和马。政府大楼爆炸案，还有像这个美国总统、美国参议员发送有有,有毒信件等等，这都属于本土的恐怖主义分子。所以，美国面临的防恐的局势确实是非常艰难的。而且
我们大家都认为，这十几年来，美国政府确实做了一个非常了不起的工作，在反恐方面，而且破获了、挫败了很多恐怖主义阴谋，包括在纽约这个炸纽约的一些这个隧道的这些阴谋都被都被破获了。如果那些阴谋要得逞的话，给美国造成的影响和打击相非常巨大的。那么。在看到成绩的同时，要看到美国仍然面临非常严峻的局面，在保安和防范工作方面，仍然需要极大的加强。刘平先生，我们知道，在这个就是反恐的过程中，就是很多美国就是在这次波士顿袭击以后，美国的所有的评论都是说，虽然美国要严加防范对恐，但是也不能让它来改变我们的价值观或者我们的生活方式，这是美国人始终坚持的一个信念。那么在反恐中，一个很大的争议就是说。你要多大的控制社会和这个美国的自由理念是相背离的。比如说，刚才我们提到这在这次破案中起到很大很大作用，这个安全摄像头就是这个摄像机各地防各种犯罪活动的这个摄像机，在民权社会是引起一个很大的争议，就是说它是侵犯人权、侵犯人的隐私。那么这在这中间怎么寻求平衡，在美国是一个很大的争议。您跟我们分析一下或者介绍一下。对，我就记得说，从前我们到美国，在美国坐飞机啊，人就上飞机就死了嘛。那现在花几个小时，我们在华府的机场排了两三个钟头的安检，可是呢，大家基本上接受，为什么呢？因为这跟我们的安全有关，你我都是平等的要面对恐怖分子可能的攻击，也就平等的来执行保护我们安全所必须的一些措施。所以你如果问到说这中间怎么样来取得一个平衡的话，如果是涉及隐私，那当然是不可以的。可是我们看见现在，比方讲这个后来非常起到非常大作用的是那个百货公司的那个摄像头。那本来就是你到百货公司本来就是一个公开的场合，你在那个地方被拍到了，那有什么关系呢？嗯、所以这个牵牵涉到一个公民彼此大家共同的认知。好，建立。刚才我们谈了很多这个美国的制度，在在危机出现的时候，救援工作体现的这个优点，啊，政府和民间的这个信任啊等等，还有这个老百姓的这个呃公民这个意识的这个。水水准都提到了很多的作用，但是它的弱点是什么？就是在防范的过程中，刚才刘平已经讲到了。实际上，它要防范任何的恐怖攻击的话，它要需要信息，需要信息的，它要跟踪很多人。这时候，人们的这个人权可能就会受到一受受到一定的侵害。这个是一直在讨论的。我相信，在这次这个危机过后，老百姓会重新再考虑这个问题。而且长期以来，我想能找这个平衡点，因为老百姓在他要要要。要要聚集会，要有自己的传统节日，他不可能放弃这些生活的方式。但是呢，他又要照顾安全，这是我怎么和政府之间找一个平衡？我想这个社会是可以这个解决这个问题的。好，破空。我觉得哈、啊，我在我倒是不太担心像美国这样的民主大国会出现失去平衡的情况，因为我在纽约居住，呃，二零零一年之前，二零零一年之后，这个九幺幺之后，我感觉生活方式没有太大的改变。那么这个，我觉得这个社会会自动调节一个平衡，那就是政府会强调安全第一，政府会在安全上采取强烈的措施。像纽约这么大的移民城市，这么巨大的国际首都，它都管理的井井有条，而且重新回到了就以前旅游城市说纽约是第一。那九幺幺之后，巴黎是第一，纽约退位第二，但纽约又回到了全世界旅游城市的榜首，而且它在全世界百万人以上的城市也是安全的榜首。所以说，我对我觉得纽约这样的城市啊，它管理也非常有效。但是另一方面，民间团体像公民团体啊，这个人权团体，它也起他们的作用，就各起各的作用，他们去推动他们的权利啊，去保护他们的权，发出他们的呼声，这恰恰就是一个民主社会的一个自动的平衡。所以不会走极端，不会说因为政府反恐，搞得老百姓就说没有权利了或者没有隐私。嗯。但老百姓也不会因为。
说我们发出了这样的呼声，老百姓也不管这个安全。我觉得我每次去机场，我看到有时候检查疏漏，有的人没有脱鞋，我还感到隐隐的不安。我觉得这种正确的检查、正确的程序，保障大家的安全，我觉得是对权利的最大的保障。好，说那个韩战，还那个有一个名言，我一句话哈，说那个 freedom is not free。就自由不是无价的，我觉得这一点应该大家可以理解。好，老师。但是另外一方面呢，人权组织以及以及一些公民的担心呢，也是有一定道理的。因为确实在执行法律的过程当中，一定要遵守适当的法律程序。在美国民主社会、法治社会讲的就是这个。那么我们知道前日的也已经暴露出一有一些问题。那么联邦有关执法部门出于反恐的需要。对一些在美国境内的人的电话进行窃听，对，你要进行窃听，必须要监听，监听，嗯，你要监听的话，必须要得到法庭的这个许可，对，法和法庭要给你监听证，你才可以监听，否则你就会被认为侵犯了公民的隐私，就是你必须拿出证据，就像警察现在要进你家里面把你逮捕，要有逮捕令一样，所以在美国这个民主社会，这是非常重要的，既要。考虑到国家的利益，同时也要保证公民他们正当的法律的权益不受到侵犯。我们知道，就是一般我们都知道，美国是一个尊非常尊重个人隐私的社会哈。那么这次这个波士顿爆炸案，因为我关注这个调查过程，有一些美国的这个执法机构掌握的信息啊，以前是我没有料到的，我以为美国执法机构都不知道这些信息。比如说，所有的人，我现在才知道，所有人打手机，你的任何时候的这个记录，是全部在美国这个，如果他需要这个信息，美国的国家安全局是可以调你这个这个记录。就是说，因为当时有一个嫌疑人，他在放下一个包以后，他用手机来启动另外一个包的这个爆炸，那么他立刻就可以从那个时间真实的时间来调查当时用手机的是哪些人。所以这些信息，我们当时都以为因为隐私的保护哈、啊，美国执法机构人家根本就全这些信息全部都有，只在于他用不用或者决定什么时候用。关键于这些。信息怎么来用？对。那么前几天我，呃，我们的同事跟我讲，他有一个朋友，到美国一一个大的商店里面去买东西，过了些天，商店里给他来了一封信，说我们正我们知道你在某天某个时间在我们商店里，在你旁边有一位顾客，他得了一种流行的这个流行病，很严重的这个传染病。Oh. 那么，如果你要发现有任何症状的话，请你立即寻找医学医医疗机构的帮助。嗯、所以这个是天罗地网。信息啊，现在是我全部都掌，看你怎么用。哎，政府的力量是很大的，他这个信息在他手中，怎么用是要合法的，对吧、嗯？第二呢，就是我们民众不能放弃监督政府，不管在任何情况下，因为你权力只要给他大了，他的自然倾向就是侵害你的权利。对，在美国也是一样。所以我们不能够放弃我们的监督的这个这个意识。一分钟时间，我想听听破空的看法来。也我知道破空，你可能关注中国的这个网民或者是中国的这个媒体受众啊，对于这次事件的一些反应。那么你来跟我们分析一下，你是怎么看的？我想中国的网民和民众大多数是同情的。我们这次看到受害人中有一名中国人，有南海，有那个呃那个餐厅里有一名中国留学生。这说明什么？这是一个全球化的社会，人类是一个地球村。当一恐怖活动和恐怖组织在搞活动的时候，他对不是威胁了一个国家、一个民族，威胁了整个所有的国家和所有的民族。说没有任何人可以幸灾乐祸，可以置身事外。说为什么美国建立一个全球反恐联盟，意义就在于此，它保护全人类的安全，而不只是保护美国的安全。我想中国人在这个全球化的社会中理解的越来越多。尽管政府有一些其他不同的酸酸的调子，但是民间网民对美国是非常同情的。我觉得这个中国人跟美国人在全球化的过程走得更近了。嗯，这一次我自己是注意到，我觉得这个。
中国官方舆论场和民间舆论场有一些不同的看法。中国的官方舆论场普遍是从美国这个反恐造成的这个反美情绪呀、啊，或者是美国的内外政策造成的这个反美情绪来分析。那么民间好像同情的居多。对，老生和这个九幺幺发生以后，中国很多的个人甚至一些官媒表示幸灾乐祸那种腔调比起来，这次确实有很大的不同。当然。嗯这个三个遇害者当中有一个是来自中国沈阳的留学生，这一个很大的因素。可是事件一开始的时候，呃，几乎没有人知道这一细节。对，中国民众仍然表示了同情。就是经过了十几年的这个反恐呃战斗以后，世界上人们基本上都意识到反恐是没有国界的。对，恐怖主义就是恐怖主义，发生在美国的。也有可能在俄罗斯发生。那么我们知道，车臣恐怖主义分子在莫斯科的地铁也也也制造过爆炸案对，对吧？那么伦敦的公共交通系统、公共汽车系统也发生过爆炸，在中国也有可能发生。所以在这个方面，大家都应该是以心比心，出于一个人道主义的立场来表示同情和理解。好，这以心比心，我想到一句话，讲到一件事情：亚特兰大奥运呢，那个人那个凶嫌，他为什么要在那个地方引爆？他为什么要进行恐怖攻击呢？他是很恨，他说花这么多钱办一个奥运会啊，太可恶了！我们这个钱可以做其他很多很多用处。他很恨，说这个社会怎么可以纵容堕胎，怎么可以纵容同性恋？他是个恨出发点，也就是说，这种恐怖有的时候未必是一个这个很崇高的什么样的理想，而是对于社会的不满。那这个是要就要靠维稳了吗？对，而是说你怎么样来疏解人民这样的愤恨，像怎么样让他有个管道能够抒发出来？所以这个是现在面对反恐的时候，不管是美国。或者中国都应该有的理解，反而是这种这个恐怖活动是最难这个破解的、最难解决的。像这次的这个我，他们这个装置也非常这个简陋，而且他们还去到最后没有钱去去抢劫一个便利店，这就说明他们没不一定是有很大的组织在背后支持。就这样的反而是最容最难防啊，个人行为最难防范的。好，有关这个波士顿的爆炸事件的话题呢，咱们今天就到这儿。接下来呢，我们要看一看中国官方媒体悼念胡耀邦的含义何在，请您不要离开。接触信息的脉动，感受时代的心跳，持续可靠的消息来源。平衡客观的新闻理念，我是樊东明，欢迎收看美国之音 VOA 卫视。拒绝偏激与炒作，倾尽全力去做。传媒精品，全新打造唯信唯实新闻天职，美国之音 VOA 卫视。欢迎回到焦点对话。中共前总书记胡耀邦逝世二十四周年之际呢，中国官方媒体发表纪念文章，盛赞胡耀邦的政治成就，并指出胡耀邦的改革立场在今天仍有现实意义。胡耀邦在一九八七年因为被指责反对资产阶级自由化不利而被迫辞职。他一九八九年的逝世引发了举世瞩目的全国性民主运动和后来的天安门事件。那么，官方媒体最近对于胡耀邦的正面评价有多大的政治含义？人们今天讨论胡耀邦的现实意义是什么？我们就来分析一下。首先，我请人在纽约的破空跟我们分析一下，你觉得这次官方啊，呃，多个媒体赞扬这个胡耀邦的成就，你觉得是怎么解读？我觉得他发表文章纪念胡耀邦，这个官方和写文章的人呢，各有两种心态。我先谈这个写文章的人，写文章有两个政治老人。一个叫做周瑞金，一个叫做这个邓伟志
呃，前面那个呢是这个当过人民日报的这个副总编，当过解放日报的党委书记，是体制内的自由派或者自由知识分子。那么邓伟志是社会学的教授和这个专家，也是属于自由派或者党内自由派人士。那么他们写文章是出于真诚的纪念胡耀邦、怀念胡耀邦的这么一个动机。比如说他们呃，周友静提到说胡耀邦是一个真人、好人、善人，那他很明显他就指胡耀邦的对立面，像邓小平、李鹏这些。就不是，就是一个假人，做假的人就是一个坏人，一个恶人。那么另外他说胡耀邦光明磊落，他就指胡耀邦的对立面，像波一波、陈云这样的人不光明磊落。那么另外他讲到，他讲胡耀邦排除阻力，平反的工作那么艰巨，他说给三百多万人次平反，那么就显示了无限的胆略和勇气。那么他就在暗示，你给六次平反有那么难吗？那么有那么大的跨度吗？那么胡耀邦的平反是从建国以后一直到文革，一直的反右那些都做了。那么你有这么难吗？说它有强烈的暗示性。那么至于官方的立场，我等一下再讲。嗯，好，建立。呃，这个官方，尤其是《解放日报》还有《人民这个日报》的《环球日报》都有文章纪念那个胡胡耀邦，所以很多人呢就觉得可能是一个新的信息。第一，我认为呢不要过度的解读他的政治信息，因为这个胡耀邦在逝世的时候。这个他的道词里的这个对他的定义是呃是很高的，是久经考验的共产主义战士，伟大的无产阶级革命家啊，这个这些都应该说他和为后来处理的这个胡呃这个赵子阳是不一样的性质的，就是说在九十年代初已经有一些纪念胡耀邦的活动，包括温家宝在前几年也专门写文章纪念胡耀邦，每一年都有纪念胡耀邦的呃文章出来。所以呢，第一不要过度的解读，第二呢要看它里边有什么新信息。刚才这个破空已经这个讲了一点，我再讲另外一点。实际上，呃，习近平上台以后，他在这个平衡党内的各种关系，平衡党内的各种观点。这这个胡耀邦的观点其中是其一个，所以他能给这样的空间呢，是一种是一种平衡的呃结果。那也同时看出来，像周瑞金。邓伟志，邓伟志刚刚卸任这个这个常委，呃，政协常委，就是这些人，他心里是想要政治改革的，他就借着你给我这个空间，我要再喊出来政治改革的这个呼声，他代表了很多的这人的一些观点，这是一个民间的一种这个声音，在这里能得到发，能够发声，这里边能看出这么样的信息啊。我，好，我们台湾同胞隔海看这个事情哈。胡耀邦过世的时候，我刚好在台湾，啊，或者是胡耀邦啊。是这个创造了中共党内最民主的时候那一个时段，是我们在我在台湾。可是呢，今天回过头来看，官方容许胡耀邦这个这个来来正面的赞赞扬胡耀邦，或者容许这样的文章存在，是不是根据着因为胡耀邦仍然是坚持共产党领导或者是共产主义路线，就是他所强调那个改革，跟今天这个共产党这这这些领导人所要推动，至少他们表呈现出来想要推动的改革。基本上不会动摇共产主共产党的领导，不会动摇这个社会主义路线，有没有这个原因？对，这一点当然是很这很重要。我们先听听保生，因为我们、啊、因为这一点确实很重要，就是比如说对于赵子阳的这个对待遇就很不一样。对，保生你的看法？刚才这个我基本上同意建立他的分析，就是这些文章呢，基本上还是一些个人或者一些新闻单位的所为，并不代表整个。中共高层现在有意为胡耀邦平反，释放出一个信号，并不是这样的。但是另外一方面，我们也我们也要注意，那么习近平，或者说习家跟胡家，他们这种关系还是相当不错的，还有一定渊源的。那么我们知道，那么习近平不久前
也和胡耀邦的长子，他们有有过见面，对吧？胡德平有有有过见面，而且习习习近平也谈到了改革的问题，要需要继党内继续进行改革，所以这在党内还是有一定呼声的。尽管是一些新闻单位的所为，个人所为，但是仍然反映在中共的。高层在中共内部仍然对胡耀邦有很深深的怀念，这并不是因为出于什么其他胡耀邦要做多大的改革，而是他在中共文革结束以后拨乱反正，给很多人平反，给了他们政治上第二次生命有很大的关系。好，我们听听破空，你跟我们分析一下。我们知道呢，就是说胡耀邦刚才建立提到，确实是多次，其实中共对他的评价是很高的。那么相比之下呢，呃，同样也是被迫辞职的这个赵子阳就没有受到同样的待遇。那么你觉得中共区别对待这两位前中共领导人，他们的主要原因是什么？嗯，对，我刚才提到这个纪念文章的作者他的一个心态，我们可以提一下官方的心态。官方我觉得有三个层次可以观察。第一个层次。胡耀邦是没有撞官方的红线的这个话题，因为胡耀邦跟赵子阳是不一样的。胡耀邦当时他这个被逼下台，被老人生会逼下台，类似个不正常的程序，但是还保留了他政治局委员的那个那个位置。另外，他去世的时候，中共给了他最高的追悼那个礼遇，那个礼遇哈，最高的规格的追悼会。也就是说，在党内没有否定呃胡耀邦的在在党内。那么胡耀邦如果文章写了他，纪念他，在中国党内没有闯红线，中国党内。但是赵子阳不同。赵子阳他是给他定性是分裂党，嗯，这个分裂党支持动乱，而且赵子阳是反对屠杀，反对整个共产党的决策，而且赵子阳后来是受到的待遇是被软禁，撤销了一切职务，那么那个这降级待遇，在这个情况下，中共给他定性的就是一个对立面，甚至把他当敌人了。说赵子阳在宪政民主方面，而且走得更远，比胡耀邦走得更远，说这个是一个红线的问题。那么第二个层次就是。跟目前的呃那个党内的权力斗争有关系。我们知道，二零零五年胡耀邦那个当时纪念呃胡锦涛，呃那个胡锦涛纪念胡耀邦哈，并不是因为什么他要改革什么，而是因为团派要凝聚团派的共识，因为团派的力量、政治力量，它的始祖来自于呃胡胡耀邦。那么团派为了聚集起来跟江派做斗争，胡耀邦就是一个最好的旗帜。所以现在团派也分布在全国各地，包括李克强他也是团派。那对胡耀邦的纪念，对他们来说，凝聚团派的实力是一个顺理成章的事情。而今天呢，习近平他为了讨好团派，他刚才建立也分析的对，习近平既要处理关系，他左右不得罪，左右都讨好。比如说左的方面，他在上海提拔了江泽民的亲信，在这个山西也让李鹏的儿子上去。好，郭哥，我们需要你稍微呃快一点哈。第三点是什么？您的第三点的观点是什么？啊，第三点我就是说这个呃，那第三点就是说这个这个党内的这个他有一个就是说那个心态问题哈。就说，因为我们看到每一年，像这个有趣的像，不纪念毛泽东，不纪念邓小平，而纪念胡耀邦，每一年都有纪念文章出来。这说明他们知道胡耀邦是党内的政治产，毛泽东、邓小平毕竟是副资产。他为了讨好民心，迎娶民心，这样一个需求出发。嗯嗯，对我那个胡耀邦当政的时候啊，我是在北京是一个学生干部，所以很多能够这个经常有胡耀邦的指示下来啊，包括我们入党都和胡耀邦当时有很大的关系。胡耀邦说是。你们要不喜欢党，要这个加入党，在党内进行改变嘛？你们年轻的知识分子要入党啊！当时我们入党和他也有很大的关系，就是说我们的感觉现在就是回过头来看，胡耀邦是个非常开明的人，他是个人道主义者，但是他在制度方面的思考，那就比这个赵子阳要要还是要赵子阳更加要差一些，更进步一些。在他在赵子阳在执政期间，他组织了一个专门的班子进行政治改革的研究。而且有他的这个计划出来。前一段时间，我们的网站把这个他当时的计划给给公布了，就是说他在制度上是走得很远的。
。这现在刚才破空也讲了，赵子阳是被当做敌人的，而胡耀邦不是，这是有很大的区别的。另外，这个可以看出习近平对于胡耀邦的需求，就是说他在党内要平衡各方面的关系，这是完全是党内你允许谈论的。另一方面，民间他不太允许你谈论。现在在网上还是禁词，还是禁词，就是说我还是限制到一定的程度，我完成一个我党内的平衡的工作。习习近平现在最担心的事情就是党，第一就是党内分裂，第二不可预测的民乱、民乱、民间的这个乱象，第三经济垮台，其他我我认为这是他最最担心的三件事情。所以首先他要解决一个党内的平衡的问题。那民间呢，你先不要过谈，不要引起更多的幻想。好，我觉得人有的时候给人的印象哈，不只是你做什么，包含你的态度。待会儿听破空怎么讲。嗯，为什么这么说呢？台湾最近这个林洋港过世，林洋港也是几乎可能成为蒋介石的接班，蒋经国的接班人。很多人就对林蒋林洋港的怀念，不只是他做的什么，更重要的是他给人的态度，给人的感觉，他是一个很宽厚的人，他是一个愿意听你讲话的人，愿意参考你的意见。我们待会儿问问破空，我听我有个印象，虽然我跟破空不熟，我有个印象，好像胡耀邦派人呢去听陈破空怎么讲，很多年前，不晓得我不晓得这个记忆是正不正确。<笑>对，有这事儿吗？好，我想我听听这个保生的看法，因为我们知道就是呃胡耀邦、赵子阳当然是代表中共一个时代，呃就是改革的这个改革方面走得比较远的一个时代。那么当时他们俩都是因为权力斗争而下台，那么今天我们也知道中共还是存在权力斗争，但是大家都认为。当时的权力斗争和今天的权力斗争有非常不大，呃，有非常大的这个区别。那么你来跟我们分析一下。当时的权力斗争呢，第一不像现在这么公开化、明朗化。你说现在薄熙来的薄熙来的事情，实际上就是和呃胡还有温不同的路线，对对不对？当时的一些并不是这样的，至少胡耀邦和邓小平之间的矛盾在于胡耀邦不听话。他在好多事情上，他没有按照老邓的意思去做，特别是在所谓的资产阶级自由化方面。所谓资产阶级自由化是什么？不就是允许一些自由派的观点来发表吗？这放松一下对言论、对报纸这些控制吗？所以他这个矛盾并不是像现在那种程度上有很大区别。那么赵子阳的这个事情是因为六四。赵子阳和邓小平彻底反目，他认为镇压学生是不对的，这样他才把他放在基本上放在一个反党和背叛党的这么一个一个位置上。所以赵子阳他当时进行这些个政治改革的研究，也并不是和中共唱对台戏的，这和现在的这种党内斗争是完全不一样的。好，我听听波波的看法，呃，就是当时那个时代的权力斗争和今天的权力斗争有些什么主要区别？对，刚才刘平呢就提让我提到一个往事，就是说这个我跟胡耀邦有个间接的渊源哈。本来我在学生时代，我对胡耀邦开始是有偏见的，因为胡耀邦的权利从华克风那里夺了过来，我是不满。另外呢，胡耀邦呢就是说起话来跳来跳去啊，我觉得他很不稳重。那么当时我也没有看出他们有什么区别，跟邓小平，所以我对他们是很不满的。那么有一件事情改变了我的看法，就是一九八五年，我们当时在上海要组织学潮，那个我那个九幺八的时候，后来被江泽民啊这个市长啊就破坏，以交通安全之破坏了我们的学潮。那么我当时呢，作为一个呃呃这个领领领头人呢，我就说激流勇退，就这一年不搞了，我们就换一种方式，我就给胡耀邦上书，我就亲自写了个万言书，其实没有万言哈，六七千字而已。那我准备发动很多研究生来签这个名，结果当时非常胆小，最后签名呃一共连我在的只有十个人。那么有一个人去寄信的人，他临时他把他的名字还拿掉了。
所以呢，这个当时风险很大，风险很大。结果我当时很不安，寄出这个信之后，给胡耀邦写了这个信，就讲要政治体制改革，不仅要政治，而且政治体制改革在中国的报刊上没有。我们信里面写这六个字的时候，报刊上见不到的。然后我还提到学生运动是爱国的，不需要被干。我们时间非常紧，请你稍微加快一点。马上讲完，就是说胡这个过了半年，胡耀邦派了两个人，一个姓孔的科长，中宣部两个人来见我们，一个姓孔的科长，一个姓杨的处长来见我们，然后听取我们的意见。整整让我讲了两个小时，我就当时一下对胡耀邦改变了看法，我就觉得这个总书记是很开明的。说后来我对他这个就是说，我觉得从党内的改革出发还是可以解决中国的问题。我基本上一度时间放弃了从体制外做这个事情的看法，就是说这个开明呢，对共产党还是很重要。嗯，还是没有回答我的问题，就是说当时的权力斗争建立已经很期待了。和现代的权力斗争最大的区别，当时老百姓可以看出来。谁是改革派，谁是不是改革派，谁是保守派，而现在看不出来。也换句话讲，就是当时的这个政治人物，尤其像胡耀邦和赵子阳是有政治理想的，他但是现在的政治人物只不过最主要关注的是权力，所以现在可以成为是权力之争。以前可以成为是路线之争，换你句话说，当时是理念之争，现在是利益之争。对，当然也有，以前也有权力之争，也有权力之争，但是呢，他这个理念之争在里边是占了很大的一个成分，所以我觉得现在是是最大区别。也正因为此，那个时代是一个有希望的时代，所以那时候的中国人，无论是在朝的还在野的，都觉着中国有明天。但是现在我们已经到了盛世了，已经没明天了。就是说，那啊，明天了。我们要再回顾胡、呃、胡耀邦阶段，很多人都说胡耀邦阶段非常好，非常好。实际上，我觉着当时言论控制的还非常严。当时胡耀邦还有这个管新闻的这个呃胡启立都有一个一个名言，叫做“科学研究无界限，新闻报道有纪律”。就是说，实际上言论还是比较控制的比较严的。最后，因为只有一分钟时间，我想听听破空的分析，因为我知道你写过书这方面，就是说这个呃赵子阳和胡耀邦啊，作为中共领导人被迫下台，大家认为对于后来中共的权力交接和这个权力斗争的生态呀、啊，起了非常大的这个影响。那么你给我们分析一下，你的最主要的影响是什么？这两位开明领导人被迫下台。对。我觉得这是一个转折点。刚才大家就看到胡赵时代，如果说有斗争，还是一个路线斗争。你是要改革开放，还是要走回头路？但是今天我们看到他的路线斗争就是一个利益之争了。我们看到最近哈，除了习近平他们这边有有放风给胡耀邦一定的这个纪念以外，但是陈元他的出发，他政协副主席，他的出发点是什么？他去纪念清明节，去纪念毛泽东，去纪念波一波。而就在波西在倒台的情况下，我们看到。这个里边呢，就是个利益之争。我们知道陈元他是一个三大家族，是一个腐败巨头，他当了政协副主席。就今天中共内部啊，利益分配不均，由由于利益而妨碍中国改革的现象，是我们感到非常痛心疾首。如果他是路线斗争就好了，是要完全在后头的问题，他是利益怎么分配的问题，而是党内怎么分配的问题，使中国的这个党内的改革已经陷入一个绝境。我觉得民间的觉醒、公民意识和这个网民这些工作啊，就显得更为重要了。好，非常对不起，我知道各位还有很多要说的，但是我们这部分的时间已经到了，非常抱歉。那么接下来呢，很快就是我们的这个焦点对话节目，请您不要离开。美国大学毕业生找不到工作，该怪谁？我觉得骂的还是有道理。为什么？当年这个解围建筑逻辑这么不通的东西，外国人怎么建，外国人怎么练？现在市场经济，你怎么还抱着这个教条不放呢？欢迎回到焦点对话。罗马就是被面包和马戏掏空的。那保持你的看法是什么？每周五晚焦点对话。好，又到了我们的“弹无虚发”栏目，请各位点评最近一个星期一些没上头条但发人深省的新闻。刘平先生
。好的，纽约和波士顿从十七世纪两个就是互别苗头，一直到今天还是这个样子。在体育竞技上尤其如此。我们举一个例子，像在棒球上，波士顿的红袜队本来在十九世纪、二十世纪初是很风光的，成就在洋基、纽约洋基之上。可是呢？后来啊，杨基把他的 baby roots， 把这个红袜把 baby roots 卖给杨基，从此一蹶不振。八十六年没有拿过世界冠军，被称之为是个魔咒。到二零零四年才打破。这一段时间里，纽约杨基拿了二十六次世界冠军，至少有十二次红袜队临门一脚就可以登上联盟冠军宝座，就是被杨基打败的。所以谁在杨基唱红袜的歌，或者在红袜唱杨基的歌，那就是在蒋介石面前唱《义勇军进行曲》啊！你这是这个误国枉法、啊。可是呢，在四月十六号那一天，在杨基球场，大家一起唱《红袜之歌》，那首叫《Sweet Caroline》。嗯。后来我知道，那天在中西部的芝加哥，在科罗拉多到西岸的洛杉矶，到南边的这个迈阿密，都在唱，所有的球场都唱波士顿的歌。原因非常简单，因为那一天前一天波士顿遭到了恐怖炸弹攻击，这就叫做人间有爱。嗯，好，建立。啊，那个。前呃，昨天那个成都成都商报、啊、登了一个消息，说缅阳这个公安破获了一个巨大的制造假茅台酒的这个呃网，啊，这个事发原因呢，是因为有一个缅阳的一个地产商，大地产商要嫁女儿，买了一千多瓶的茅台，后来发现是假的，全都是假的，全都是假的。但是后来大家就想，说是你这个是。作假做到这种程度是是一方面，你这个商人这么精明的商人怎么会上这种当呢？这个中国的茅台产量一年也就是两万吨，他一个人搞了一吨吧，一吨还多，说这个这是不可能的事情。我就觉得在中国啊，这有很多现象是，真是这个作假还有这个上当都是有很大的原因的，所以这里边是值得琢磨的。嗯，老师，呃，这个礼拜呢，杭州的一个小学举行运动会。那么在开幕式上，竟然有二十多个学生由于体力不支而晕倒。为什么会晕倒呢？有各种各样的说法。有人说啊，这个领导讲话的太多了，讲的太长了；也有人说这是由于开幕式太长了，各种各样的表演，有集体舞，有跳大绳，还有气球方阵表演等等。但是天气不是因素，那天天气很温和，时不时还下点小雨。这我就感觉奇怪，你小学搞个运动会，这么多领导讲话干什么？另外，你这个小学的开幕式为什么要搞得跟奥运会的开幕式一样？让孩子们上去跑跑跳跳、蹦蹦不就行了吗？所以，但是最重要的一个原因，大家分析就是现在啊，这孩子们呐，身体素质实在是太差了，简直是弱不禁风，整天是是看书、学习、看电视、打电玩，把身体都给搞糟了。如果这样的话，那么小学运动会不开也罢。嗯，好，破空。啊，就是中国第一季第一季度的经济啊，出现下滑的趋势。有人就把这个怪罪于呃习近平反腐，说是这个他好心办了坏事儿，因为他限制官员的吃喝。我们知道政府官员有一千万，他们都有政府一千万的官员有政府的那个信用卡，他这个每年这个吃喝就是四千多亿。说这个这个这个一限制之后啊，这个高档的宾馆和餐饮也受到打击，另外呢一些高档商品也降跌价，所以说这个吃喝经济、腐败经济在中国是非常严重的。那么我就想起了以前广东省惠州市公安局长，他因为贪污受贿被判处死刑，他临死前说了两句后悔的话。他第一后悔，他说我住过无数的豪华宾馆，还没有住住过总统套间。他说我喝过无数的琼浆玉液，还没有喝过路易十三。
。好，谢谢各位的点评，观众朋友，我们今天的焦点对话节目呢就进行到这儿，感谢我们的四位嘉宾刘平、杨建立、宝生和陈伯公的精彩的讨论。欢迎您到美国之音中文网站或者是 YouTube 观看我们的节目，并提出您的建议。节目的最后呢，我们带您看看美国警方搜捕波士顿爆炸案第二名嫌疑人的最新的视频。我是宁鑫，祝您晚安，我们下个星期五再会。